0: It's going down.
1: Schön, dass wir eingeschaltet haben. Was geht, was geht, was geht. Yeah, Guck mal.
0: Alter. Alter. Guck mal. Der reagiert immer so auf, auf Leute, die auf seine Songs reagieren. Er <lacht> sagte, das sind keine Titten, das sind Kissen. Oh.
1: Ja, äh, ja, herzlich Willkommen, machen wir mal, mal entspannt, äh, jetzt nach zwei Wochen haben wir uns mal wieder. Es ähm, ist viel Content hochgeladen worden äh, in den letzten zwei Wochen. Ich finde das interessant eigentlich, guck mal gleich zum Einstieg. Eine Hochladen, das interessiert mich. Wie viele Videos werden pro Sekunde hochgeladen? Weißt du das? Wie viele Videos auf TikTok pro
0: Sekunde hochgeladen werden? Ähm, ja. nein, zu viele. Auf jeden
1: Fall. Warte. Äh, boah, lerninhalte gut. <lacht> 20 Statistiken, die du kennen solltest. Äh, finden wir raus für die nächste Folge, finde ich interessant. Gab es auch immer so eine Zahl von YouTube, die so krass war. Aber ja, äh, wie geht's, wie steht's bei dir, wie läuft's? bei euch, bei den Hype-Makers? Ganz gut, sowohl.
0: Ich bin, wir machen gerade eine kleine Krankheitswelle durch, also ich bin ein bisschen angeschlagen, ähm, zwei meiner Mitarbeiter sind krank, aber ansonsten geht es mir gut, ich war gerade in der Schweiz mit zwei Cratern und ähm, ja, jetzt geht es äh, wieder los in Hamburg, morgen haben wir Weihnachtsfeier firmenintern, bin ich mal, freue ich mich schon drauf und äh, ja, ansonsten Daily Business, viel zu tun, Weihnachtsgeschäft, zieht langsam an. Ähm, ich war die letzten Wochen remote unterwegs, erst in Lissabon und dann in der Schweiz. Äh, ist mir aufgefallen, was wir wieder für, für Luxusprobleme mit unserem Job haben, dass ich mich einfach in Lissabon in, in ein Café setzen konnte und dort ganz normal arbeiten konnte. Ist schon ein krasser Luxus und ähm, ja, ansonsten, was geht bei dir, Max?
1: Äh, wir machen ja auch gerade so ein bisschen eine Krankheitswelle durch. Ich glaube, die Krankheitswelle schwappt über Deutschland so ein bisschen. Bin da noch verschont geblieben. Toi, toi, toi. Äh, was ich noch, bevor ich noch zwei Sätze sage, was bei uns geht, wie war bei euch Black Week, also Black Friday und Cyber Monday, habt ihr da, habt ihr da besonders viele Anfragen, was zu so Creator UGC-Thematiken betrifft bekommen?
0: Also wir haben jetzt ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, eine Technik-Unit aufgemacht. Ähm wo wir halt sehr, sehr viele Technik-Creator gesigned haben. Da haben wir letzte Woche übrigens auch den nächsten gesigned. Ähm, da hat man schon krass gemerkt, dass es äh, auf jeden Fall angezogen hat vom Bedarf her. Ähm, ansonsten eher nicht in der Tat. Also ansonsten ist alles relativ ruhig geblieben, beziehungsweise beim sonstigen Pensum. Aber speziell in der Technikbranche hat es ordentlich angezogen, was denke ich auch selbsterklärend ist bei einem Black Friday. Und bei dir, Max?
1: Also die Performance-Jungs haben halt durchgearbeitet, die Performance-Unit, Abteilung, Firma, Agentur, wie auch immer es nennen wollen, von der Black Flag. Die hatten, ja, so wie es halt immer ist, die haben da Wochenendschicht gemacht und waren aber roundabout eigentlich happy. Klar, beschweren sich immer über die gleichen Preise zu der Zeit, teuer alles, alle Reichweiten, alle Klickpreise, sie gehen irgendwie hoch. Ähm, hatten aber eine gute Strategie schon vorher. Und bei uns, die sozusagen ganz normal die Channels ownen und auf weiter aufbauen. Wir dann auch gerade viele Creator tatsächlich. Eher so Comedy-Creator, in die Richtung gehe ich gerade. Haben da echt viel fünf spannende neue Gesichter. Und äh, ansonsten versuche ich äh, brav, äh, die Hausaufgaben von dir zu befolgen, TikTok zu konsumieren und weiter äh, ja, den, den Algorithmus zu verstehen. Und habe mich aber auch mit, äh, mit einer anderen Firma mal ausgetauscht, mit dem Sven, den kennst du auch wahrscheinlich. Ähm, mit dem hatte ich einen Call Sp mit denen von Front TV. Ne, Promi Pro
0: glaube ich, heißen die. Promi, ja. Äh, Sven Oechler, ne? Und Lukas war auch dabei?
1: Nee, ich war mit, mich mit Sven ausgetauscht, fand ich super spannend, auch super netter Typ. Da macht ja auch äh, recht erfolgreich da sein Channel über so ein paar Themen gesprochen, wie eben, äh, wie sich der Content äh, verändert hat und auch über die typischen Agenturen, die sich feiern lassen für ihr Mediabudget, was sie auf die Post drücken ähm, und nur ein bisschen so die, ja, die, äh, sag ich mal, schwierige Aufgabe ist, eigentlich organisch zu wachsen und das doch eine spannende Herausforderung ist. Aber war echt ganz nett, war spannend mal mit dem zu schnacken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, die machen teilweise echt einen guten Job. Mit denen arbeiten wir auch gerade zusammen für Popsocket. Von denen wusste ja. ich noch nicht mal, dass sie nicht nur Popsocket, sondern auch die Hüllen und so herstellen. Und ähm, ja, ganz, ganz coole Jungs. Äh, apropos organisches Brandwachstum. Mhm. Da haben wir aus eigenen Reihen gerade was am Start. Und zwar Sparhandy mhm. auf TikTok. Haben wir vor ziemlich, ziemlich kurz, genau kurz nach unserer letzten Aufnahme äh, mhm. angegangen mit dem ersten Upload. Und ähm, da haben wir jetzt nach einem Monat ca. 12.000 organische Follower aufgebaut, ohne ein Paid View. Ähm, average 70.000 Views auf die Videos und ähm, mhm. auch ein sehr krasses Engagement der Community. Also mhm. gerade wenn wir mal da sind, ähm, es geht, es geht. Es ist mehr Arbeit und es ist halt ein Marathon und kein Sprint, aber es geht und es rentiert sich, weil wir haben uns mal mit anderen Brand Channels verglichen, die paid sind. Und da sind unsere Engagement-Rates um ein Vielfaches besser und das ist ja im Endeffekt das, auf das es ankommt.
1: Ja, also das ist auch das, was ich dir immer so ein paar Screenshots schicke äh, im, am Abend, wenn ich äh, mal durch die LinkedIn-Bubble schwebe und mir so die feiernden Posts von den linkedin Werbekampagnen – schrägstrich, unser toller LinkedIn-Case, ähm, hatte ich lustigerweise letztens bei einem kommentiert, der eigentlich ganz cool ist aber der hat was über Instagram gepostet. Ähm, egal, aber jetzt mal für die Leute da draußen, Sparhandy, guter Case, kann sich jeder mal anschauen, wir verlinken wir mal alle URLs. Was waren denn da so der, der, der Hebel? Was sagst du? Was, was hat es was gebracht am Ende? Oder wozu, warum ist es so gewachsen, so organisch, so gut? Hast du so einen Tipp?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du quasi als Brand die passenden Creator brauchst. Also entweder machst du es selber dann brauchst du eine wirklich gute Strategie. Aber ähm, einfach ist natürlich, mit passenden Creators zusammenzuarbeiten. Und da haben wir halt auf jeden Fall zu Sparhandy gesagt, ey, es gibt noch keinen Brand-Channel, der auf TikTok wirklich Handy-Content spielt. Ihr heißt Sparhandy, euer Geschäftsmodell ist es, Handyverträge mit Handys zu verkaufen. Ähm, warum macht ihr kein Handy-Content? Und ähm, eben auch, weil das noch keine andere Brand auf TikTok wirklich aktiv gemacht hat, war da eben noch relativ viel Potenzial vorhanden. Mhm. Und ähm, um Handy-Content zu kreieren, brauchst du primär Leute, die sich mit Handys auskennen. Das sind Technik-Creator und die haben wir auch genommen. Ähm, sprich, wir spielen wir spielen den Channel mit drei technik creatorn ähm, mhm. Einer kümmert sich um den Android-Content, einer um den Apple-Content und einer kümmert sich um den Deal-Content, der halt aktiv auf Sparhandy dann am Start ist. Und ich glaube, mhm. äh, der hebel jetzt auf jeden Fall, dass du halt den passenden Creator zum... Zum Produkt brauchst und das ist bei Spar handy Technik Creator, die Handy-Content machen. Und ich glaube, da sollten ja. sich andere Mobil Hersteller, die oder ähm, ja, Handy-Tarif-Hersteller auf jeden Fall mal ein Beispiel dran nehmen, ne? dass, dass, dass vielleicht, dass du mit Comedy-Content nur bedingt deine Leute erreichst, weil ich meine, im Endeffekt besteht dein Geschäftsmodell aus Handy-Verträgen, dass den Leuten Endeffekt der Deal der wichtigste und nicht, ob, ob die Brand irgendwie krass lustigen Content macht oder so, ähm, weil ein Handy-Tarif ja kein Lifestyle-Produkt ist. Also ich glaube, das, das war da so ein bisschen der Key bis jetzt.
1: Okay, ich finde einen spannenden Punkt, es gibt einige äh, einige Mobilfunkanbieter da draußen, die tatsächlich ja TikTok-Accounts haben, sei es O2, sei es Vodafone. Ich habe bis jetzt noch nicht den Mega-Content gesehen. Ähm, da draußen auch nicht so ein Content, wo ich sage, wow, es hat jetzt irgendeinen Mehrwert, ähm, da ist auf jeden Fall mal ein Blick für alle da draußen, die sich interessieren, auf euer Account, den wir wie gesagt verlinken, auf Sparhandy sicherlich mit drinnen. Ähm, aber wir haben ja unsere wöchentliche Agenda, die wir durchgehen. Wie, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du so einen Creator, den du der Community hier nicht vorenthalten möchtest, den du besonders cool findest, der dir besonders ins Auge gefallen ist, ähm, den du feierst? Ja, also sowas wirklich
0: Upcoming Creator-like habe ich leider nicht. Ähm, da muss ich sagen, äh, gefühlt, also wer diesen, diesen Monat krass, krass, krass natürlich gefühlt, seine Berühmtheit nochmal gesteigert hat, ist halt Jeremy Fragrance. Also wirklich unfassbar geil, was der Typ macht. Ähm, man kann ihn hassen oder lieben, aber er weiß, wie Marketing funktioniert und ähm, gerade mit der Promi-BB-Aktion nochmal einen draufgesetzt, quasi wieder was getan, was niemand erwartet hätte und sich quasi bei einer ganz anderen Zielgruppe nochmal berühmt gemacht ähm, und das finde ich, fand ich wirklich, also ist persönlich mein, mein Creator des Monats, einfach weil er äh, quasi immer wieder zeigt, dass man Marketing neu leben kann und einfach so auf seine eigene Weise mega weird, aber auch überauthentisch ist und... Äh, ja, das, das finde ich finde ich sehr, sehr geil und ich finde, das zeigt auch wieder, ähm, gerade auch jetzt der Case mit Promi BB, wieder, wieder der Clash zu so der Generation war, so die typischen RTL-Zuschauer, die da dann saßen und sich Promi BB angeguckt haben ähm, und gar nicht mit der Art von ihm klargekommen sind, war auf jeden Fall mein, mein, also für mich der Creator des Monats, auch wenn ihn von uns wahrscheinlich jeder schon kennt, finde ich, hatte diesen Monat nochmal ganz viele Dinge richtig gemacht. Und du, Max? Nice. Äh,
1: bei mir, ich habe eigentlich zwei, also ich bin ursprünglich drauf gekommen, weil so Remi weil es so eine Art Remixe gab und Wiederverarbeitung von seinen Videos. Und zwar ist es dieser Armee, dieser Roger Clay, oder wie der heißt, ich hoffe, ich hoffe ich habe jetzt das richtig ausgesprochen, ähm, der, äh, ja, ich glaube 50 aufwärts ist und die ganze Zeit irgendwelche Songs macht und Duets macht. Und viel lustiger fand ich eben so die Remix und die, Wiederverarbeitung von Content von Userinnen und User, die sozusagen daraus irgendwie zum Meme-artigen Content gebaut haben. Ähm, und dann tatsächlich ähm, eine Creatorin, die ich jetzt irgendwie letzte Woche, vor, nee, vor zwei Wochen entdeckt habe, die 30.000 Follower hatte und jetzt hat sie schon 70.000 und die heißt Ty Tyra. Hoffentlich habe ich, hoffe, ich hab sie auch richtig ausgesprochen, Stand über meinem Haupt, wenn das nicht der Fall ist da draußen. Ähm, die macht unfassbar ja. lustigen Comedy-Content. Ähm, und zwar auch so eine Art Cutout out video, also sie baut so andere Elemente mit ein, super einfache Effekte, aber dieser Look and Feel, der war mir komplett neu und dafür feiere ich sie hart. Ich finde sie richtig gut. Und äh, ich mag immer Sachen, die so ein bisschen, ja, mal was anderes ist als das, was sozusagen einem dann auf dem For You Feed gespielt wird, weil es ja so ein, wirklich sehr, sehr gleich ist, ne? Also, wenn man da einmal falsch liked, ne, hat man das Gefühl, man hat nur noch den, den ähnlichen Content auf der, auf der For You Page. Deswegen fand ich das ganz gut. Ja, und was war für dich so reingeschissen? Ad? Reingeschissen Ad und am reingeschissen Brand. Das finde ich jetzt interessant.
0: Boah, ich glaube, da gibt es diesen Monat nur eine Antwort. Ähm, Balenciaga. Mhm. Also, ich glaube, mehr, mehr reinkacken kannst du nicht. Also, ich glaube, da war jeder, jeder andere Fail-Werbespot dagegen <lacht> Peanuts die letzten Wochen und Monate. Ähm, Einfach, weil die es halt wirklich geschafft haben, ihr komplettes Image mit einem mit einem Werbespot quasi zu ruinieren. Plus wahrscheinlich halt eine riesige Werbeagentur daran mit zugrunde geht. Ähm, Hintergrund: Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Marketing auseinandersetzt oder TikTok aktiv nutzt, hat das schon mitbekommen. Aber Balenciaga kam auf die wunderbare Idee. Ähm, die Kids, also ein Fotoshooting mit Kids zu machen, ähm, wo die Kids so Kuscheltiere haben, die so BDSM-Klamotten anhaben, plus auf so Tischen, wo so Unterlagen lagen, lagen so Cases von so Sexualstraftätern und so, plus die haben dafür für das Shooting einen Fotografen genommen, der ausschließlich Kinder fotografiert, was halt auch ein bisschen sass ist, ne? ähm, hm. und darüber hinaus haben dann halt sich Leute auch frühere Balenciaga-Sachen angeguckt und so gesehen, dass Kinder teilweise auf dem Laufsteigstieg waren und so weiter und ähm, Balenciaga hat sich jetzt das, das Pedo-Image eingefangen, auch verdient ähm, und die Werbeagentur erstmal auf 25 Millionen US-Dollar verklagt ähm, und ja, jetzt über kurz oder lang denke ich mal, dass sich alle Kunden von der Werbeagentur distanzieren werden Einfach weil sie ja nicht mit so einer Agentur, die für so ein Produkt steht, weiter zusammenarbeiten können. Und darüber hinaus Balenciaga jetzt halt auch in Real Life voll den Hate erfährt und ganz viele Videos für reingehen, wie irgendwelche Balenciaga-Stores verschmiert, zerstört, irgendwas werden, ne? wie Leute in Balenciaga-Stores reingehen. Balenciaga hat ihr komplettes Instagram-Feed offline genommen, eine Entschuldigung gepostet, die auch mehr schlecht als recht war. Mhm. Ähm, und ja, auch die ganzen Leute posten Videos von, wie sie, ihre, wie sie ihren Shit zerstören von Balenciaga und so weiter. Da, da, da hat Balenciaga sich echt einmal komplett selber gefickt. Und, und ganz spannend, ganz spannend, dass Kim Kardashian sich immer noch nicht von Balenciaga öffentlich distanziert hat, obwohl sie Werbegesicht ist. Und wer hat sich vor wenigen Wochen öffentlich von Balenciaga distanziert? Kanye. Kanye. West wurde rausgeschmissen und hat sie davor richtig gehatet. Und jetzt gibt ihr mal das Timing, dass er rausgeschmissen wird, die drei Wochen später diesen Riesenskandal haben und seine Ex-Frau sich noch nicht distanziert hat. Also ich glaube, im Endeffekt besteht der Case, dass, dass er sich sein Image wieder aufbaut, who knows, so. Ähm, vielleicht das Lustige ist, Adidas war auch Teil dieses Shootings mit einzelnen Pieces, weil Adidas und Balenciaga ja eine Collab hatten. Wenn Kani schlau ist, dreht er das jetzt alles so und äh, kommt da, zieht, zieht den Hals aus der Schlinge. Ne? Ähm, aber auf jeden Fall geisteskrank, also geisteskrank, was da mit Balenciaga passiert ist und für mich absolute
1: fail -Ad des Monats. Ja, Fail-Ad, Fail-Brand, äh spannend, wie du immer auch so die großen Themen mit bist, die großen Brands, die sozusagen auf allen Kanälen verkacken, weil sie fragwürdige Entscheidungen treffen oder eben die geile Brands sozusagen, die eben gute Entscheidungen treffen. Für mich ist die beschissenste, die ich auf TikTok aktuell sehe, ist einfach die Ad von Volt und ich feiere Volt eigentlich als, als, als App schon und bestelle auch immer brav, aber die Ad, die ich da immer sehe, ist bezüglich München und ich finde halt so lustig, die Kommentarspalten sind halt dann so, das Video geht also auch wieder Hochglanz hochglanzproduziert, teuer, teuer Geld gekostet und es geht immer auf lustig gemacht, und es geht eigentlich darum, dass München ja so eine entspannte Stadt ist, die Leute alle so entspannt sind ja. und die Kommentarspalte chauffiert sich eigentlich darüber, über welches München die eigentlich <lacht> gerade da schreiben oder reden und deswegen fand ich es einfach so Themaverfehlung und auch da der, die Kreativabteilung, einfach nicht gecheckt, wie TikTok funktioniert, meiner Meinung nach. Und äh, eine zweite Ad, die, mich, die mir krass auf den Sack geht, ist einfach diese Bumble-Ad. Ich weiß nicht, ob du die schon mal auf TikTok gesehen hast. Finde ich einfach so stressig. Weiß ich nicht, ob die Klickzahlen gut sind. Hier müsste man die Agentur fragen, die die Ads ausspielt, aber hat mir gar nicht getaugt. Magst ja, äh, du was in der Bumble? Achso, An
0: also mir ist die. Gegangen.
1: Also, es gibt da unterschiedliche Versionen, die haben da unterschiedliche Platzierungen, also unterschiedliche inhaltliche Stränge, wenn man so nennen möchte. Einmal hat man dieses Interviewformat mit irgendeinem größeren ja, Musiker, Schauspieler, wie auch immer, der äh, sagt, wie wichtig irgendwie äh, das erste Date ist, äh, irgendwie die Ähnlichkeit, Sex, etc. Puh, das fand ich so, oh. ja. Und dann eher äh, diese Ad mit diesem Creator aus Berlin den man immer mal wieder sieht, äh, der auch immer Berlin und München ein bisschen Hops nimmt, okay. der ja, mit seinem eine ne Sprachnachricht irgendwie äh, da als Ad mit einbaut und das fand ich halt mega, mega nervig. Und, aber wie gesagt, kann auch einfach sein, dass die Ad mir einfach zu oft ausgespielt wurde. Aber wie gesagt, ich versuche die zu verlinken. Das wäre gut sein, sehen. aber das nicht.
0: Das merke ich aber du? in der Tat allgemein ganz stark. Das Ad, also das ist die Ausspielung von Ads ein bisschen, also die läuft nicht ganz optimal ab. Also ich kriege teilweise dieselben Ads drei, vier Mal ausgespielt, gucke dann auf den Channel und dann hat die Ad insgesamt nur sechs, 700.000 Aufrufe. Das heißt, wenn das, wenn das Prinzip weiter so funktioniert, dann erreichst du ja nur 2, 3, vielleicht auch nur 150.000 Leute mit dieser Ad so. Ähm, wirklich und alle anderen fucken sich darüber ab, dass sie die Ads so oft sehen also da, keine Ahnung ob das am Algorithmus liegt, ob die Brands das bewusst machen um mich damit so lange zu nerven bis ich dann zuschlage ähm, aber irgendwie echt ein bisschen, bisschen komisch und vielleicht nochmal für mich als, als, als Fail-Ad so ein bisschen ähm, auf jeden Fall so um den Black Friday rum ganz viele Brands die einfach das Werbeformat von TikTok nicht verstanden haben die dann einfach so Deal und Ads und ich gehe so auf deren Channel und dann so 5 Millionen Views und 1000 Likes. so Und dann einfach, einfach wirklich nur so also so ganz plakativ Werbung. Und mhm. das, das habe ich gerade Friday rum sehr, sehr viel gesehen. Da merkt man einfach, dass da wahrscheinlich halt irgendwo das Verständnis für die Plattform noch ein bisschen fehlt. Ähm, weil das, das wäre jetzt so typische Instagram-Story-Slide-Werbung, aber ich glaube nicht, dass du damit auf TikTok Großkunden ziehen kannst
1: ja, ich glaube ich, ich glaub, bei, bei Meta ist es so, dass dieses Frequency-Gapping, also dass man nicht so oft eine Anzeige an jemanden ausspielt und dass die Anzeigegruppe das glaube ich nur einmal, maximal zwei, drei Mal sieht ähm, und ich glaube, das sollte man bei TikTok eben auch im, im, im Auge behalten und vor allem natürlich dass, dass die Werbemittel auch dementsprechend passen ähm, ja äh, wer hat es denn für dich gut gemacht, wir haben jetzt gesagt TikTok-Brand bei euch die gut war also, wer es nochmal gut gemacht hat, ist, äh, du hast ja gesagt, Sparhandy, weil es ja so ein bisschen Eigenwerbung ist, kann man ja machen, ist ja erlaubt. Ähm, ich würde jetzt mal Brand auslassen, die es gut gemacht hat. Einfach, weil. Ähm, also, ich habe eine Brand, die es gut gemacht hat, ganz
0: schnell. Okay. Ähm, ja, weil so. ich die so geil ich fand. Ich fand die hell, geil. Äh, Notebooks billiger, ähm, im, im Rahmen von, von, von Black Friday, haben die einfach so ein, so ein Commentary aus den Black Friday Deals gemacht mit so einem Moderator, der dann so die Deals anmoderiert an hat und so, das fand ich extrem strong und da war das Feedback der Community echt stark, ähm, also irgendwie so auch vor dem Hintergrund, dass gerade WM ist und so, ob man sie jetzt guckt oder nicht, sei dahingestellt, aber mhm. ich kann es ja vielleicht einmal hier kurz hier kurz einblenden. Das fand ich echt also, ganz cool. So. Welcome, welcome, meine Freunde, zum Finale der Black Week. Hier haben wir den Manne, der wie immer auf der Jagd ist nach den wildesten Deals und direkt in der Anfangsphase gibt es einen Hinguck. So und so geht das dann die ganze Zeit. Fand ich eigentlich ganz okay. funny, einfach weil man so wieder connected hat. So, du hast so TikTok und du hast das irgendwie so die Weltmeisterschaft und machst daraus eine Ad zu Black Friday. Fand ich ganz cool. Also die haben es gut gemacht. Props da an, äh, an Just That Sugar die Agentur, die dahinter steckt ähm, Ja, dann Max, was für dich der Bullshit-Trend des Monats
1: äh, Ich fand ihn am Anfang cool, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber dieses, dieses äh, cup cup trend Titanic-Sound, also dieses äh, man sieht irgendwie den Creator, der auf so einem kleinen Holzschiff dahergefahren kommt mit, dem, mit diesem Titanic-Sound, ja, hast du wahrscheinlich schon gesehen, fand ich am Anfang ganz lustig und jetzt geht es mir einfach nur noch auf den Sack. Und äh, ich finde die Variationen nicht mehr cool. Und es ging mir irgendwann mal so. Also, es ist halt immer so schnell, das Trend, was ist Trend, was ist cool. Also ich, bin, vielleicht bin ich auch zu alt für den Scheiß, aber ich sehe es dann einmal, ich sehe es dann zweimal. Dann haben zwei Creator irgendwie ein, ein bisschen einen Humor. Und dann sehe ich es dann öfter. Und dann wird es immer schlechter, umso öfter ich sehe, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt nicht, wo ich sage, wow, das hat mich jetzt umgehauen. Und bei dir? Hast du irgendeinen Trend gehabt, der dir krass auf den Sack gegangen ist? Ja, yeah. Der mir dann irgendwann wirklich zu den Ohren rausgehangen
0: hat, war wirklich dieses Theo, mhm. ähm, back mir ein Bananenbrot, mach mir ein Bananenbrot. Da war es nach zwei Tagen schon over bei mir. Also am ersten Tag, ich glaube, da gab es dann irgendwann so ein Drill-Remix, also wirklich sehr, sehr doll, ähm, wo dann aus diesem, aus diesem Kinderlied äh, ein, ein Drill-Remix gemacht wurde, was ja, also allgemein gerade dieses Remix-Game läuft ja komplett verrückt, ne? Ähm, mhm. aber das, das konnte ich mir irgendwann echt nicht mehr anhören, wo es dann darum ging, äh, dass, dass ich zum, den denselben Creator zum zehnten Mal mit demselben Song habe, wo ich schon auf nicht mehr Anzeigen geklickt habe und den wiederbekommen habe und so weiter. Einfach weil irgendwann war es halt over, overused und das, das irgendwann haben es die Leute eigentlich Glück auch gemerkt, jetzt sehe ich es nicht mehr, aber ähm, gefühlt wird so ein Trend immer zu lange gespielt, als dass er dann noch, dass er dann noch geil ist. Und mhm. vielleicht mal übergeordnet ich würde es jetzt nicht dringend als, als also als Trend im Sinne von jeder macht das, aber so als Trend-Thema bezeichnen mhm. und so das Ganze rund um diese One Love Armbinde. Also wie wie hoch dieses dieses Thema, also wie wie heiß das gekocht wurde, ne und wie wenig dann am Ende dabei rausgekommen ist, fand ich wirklich. Also so, die Leute haben bis zum ersten Spiel darüber geredet, dann haben sie sich den Mund zugehalten. <lacht> Keine Ahnung, weißt du, ist so klar eine Geste, aber jetzt so auch irgendwie so ein blöder Kompromiss in der Mitte. so. Und ab dem Moment hat da niemand mehr darüber geredet und ähm, irgendwie war, war das wieder sehr bezeichnend für Deutschland. Also dieses ganze, also dass das, das Thema einerseits so hochgekommen ist, und sich dann aber doch so inkonsequent damit auseinandergesetzt wird und dass es dann auch so ganz schnell wieder von der Agenda runter ist und es sich genau gar nichts getan hat. Also hätte man das Thema krass durchgepusht und hätte sich damit aktiv auseinandergesetzt und dann hätte sich auch was geändert, wäre ja schön und gut, ähm, dann, dann wäre das auch alles berechtigt, aber so hattest du jetzt wieder so ein so ein Scheinprotest, der dann auch ganz schnell wieder verpufft ist. weil ich meine, jetzt reden alle nur noch darüber, wie lustig Rüdiger läuft und ähm, keine Ahnung, wie schlecht Schlotterberg Fußball spielt und wie geil Füllkrug ist und niemand mehr über die One Love Binde. So, also, weißt du was? ich ja, meine?
1: Ja. Ja, ja. Das war für ich mich irgendwie
0: es wieder sein. so, ist kein Trend, aber es war so ein Trendthema, was mich einfach extrem hat, vor allem im Nachgang. Ja,
1: ja, es halt einfach zeigt einfach, dass wir dann doch am Anfang alle Kurs ähm. haben. Ich finde schon auch angekündigt, dass halt alle der ja. gesagt hat, sie, sie, sie würden irgendwelche Binden tragen und dann sind sie nach, nach der Reihe irgendwie alle eingeknickt vor der FIFA. Ähm, ich habe mir da einfach gewünscht, dass die, sag ich mal, großen Fußballnationen sagen, ja nö, kein Bock. Wir sind raus. Also wenn wir irgendwelche Strafen bekommen, dann spielen wir halt nicht. Aber dazu haben die halt alle keine Jojones. Ja, das fehlt denen dann halt ja. auch. Ne?
0: Das, ich meine, dann spielt man eine WM ohne, ohne Europa so. also Obwohl die europäischen Teams ein bisschen auf den Kopf bekommen, was ich auch, obviously, also ich finde es ganz geil. Ähm, ja, aber auch. so, man hätte mal einfach den Druck ausüben können, aber es wird halt nicht. Das ist halt das, das, ist halt das Traurige. Ähm, nee, und für dich, Max, Trend, was ist für dich äh, ein, ein Trend-Sound des Monats?
1: Vom Ja, also musikalisch natürlich äh, gibt es ja auch viel Bullshit, muss man ja auch sagen. Deswegen fange ich erstmal mit dem Schlimmsten an. Das war dieses Weather Weather. Fand ich richtig schrecklich, den Sound. Den habe ich jetzt ein paar Mal gehört. Hat auch irgendwie schon zwei Millionen Videos, die den Sound benutzen. Ähm, und tatsächlich ein guter Sound, den ich ganz geil fand, ist von Beyoncé Cuffit, ähm, der auch schon irgendwie drei Millionen Mal verwendet wurde. Ist ja ein Klassiker vom Album, von Beyoncé. Ich finde es immer wieder ganz, ganz schön, wie viele, viel gute Musik auch von unterschiedlichen guten Interpreten immer wieder verwendet wird für Videos und dann ja, mehr Reichweite generiert. Aber das sind so meine zwei Top oder Flop musikalischen Untermalungen auf Videos bei TikTok.
0: Kann ich mich aber anschließen? Dir? Ich bin auch gespannt, an die Weihnachtssongs wieder hochkochen. So viel Zeit ist ja nicht mehr. Ähm, also für mich, ich habe ich hab keinen wirklichen Top oder Flop, aber ich habe so meinen persönlichen Sound des Monats ist der, der von Annelie Chopper, von seinem neuen Song. Und da finde ich es eben, ich finde den Sound nur bedingt cool, aber ich finde es geil, weil er einfach, also sein ganzer Channel ist quasi voll mit Reaktionen von ihm auf diesen Sound der lädt da so täglich so ein bis zwei Videos hoch, wo er einfach auf den Sound reagiert, wie Leute ihn umsetzen und den halt kommentiert, vor, vor, also bevorzugterweise bei ähm, gut aussehenden Frauen, aber auch bei anderen Leuten und das finde ich ganz, ähm, ganz funny, weil er halt einfach so sein, also dadurch erzeugt er so eine, so eine geistkranke Nähe zu seinen Zuschauern, dadurch, dass er immer darauf reagiert und ähm, halt genau das ausspricht, was jeder denkt, wenn er das Video sieht. Und ähm, das passiert halt vor dem Hintergrund dieses Sounds. Deswegen ist das vielleicht der Sound für mich des Monats, aber nicht wegen dem Sound, sondern wegen dem, was er daraus macht. Also äh, ja, also finde find ich für mich
1: mehr oder weniger der Sound des Monats,
0: wobei das Lied right. nicht mein Favorite ist.
1: Also eigentlich müssen ja alle Musikerinnen und Musiker da daraus einfach Reaction-Videos auf Sounds äh, machen, die von ihnen kommen, die von Userinnen verwendet werden und schon hast du diesen Reaction-Status, den du ja von früher bei, sag ich mal, von YouTube kennst eigentlich, wobei man halt natürlich länger gebraucht hat, um auf irgendwas zu reagieren. Jetzt kannst du recht schnell drauf reagieren und finde ich auch smart, ist auch ein smarter Hebel und ja, also mal wieder spannend und und... Ja, und was Interessant, was es alles ging und welche Brands und welche Ads und welche Cases und wie es funktioniert. Und ich glaube, die nächste Folge ist dann eh Weihnachtsedition angesagt. Und die nächste Folge vielleicht dann auch direkt mal mit dem Creator als Gast, wo wir nochmal mit dem Creator noch mal einzelne heiße Fragen stellen können zu, zu unterschiedlichen Themen. Sehr interessant.
0: Einmal noch äh, zum, zum Abschluss, Max. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ja sehr viel Series geredet Hast du ein Meme? Hast du irgendwas, was du meme-technisch richtig abgefeiert hast diesen Monat?
1: Ja, wegen dem Deutschland-Thema war natürlich dieses Hand vom Mund-Bild ist ja dann recht schnell zum Running-Gag geworden. Und da fand ich es so ganz geil. Mit den also sowohl Agenturboomer hat es richtig gut umgesetzt, direkt natürlich wieder, als auch unterschiedliche Meme-Seiten auf Instagram oder auf TikTok. Das war fand ich halt wieder mal interessant und lustig, weil eben, wie du es vorhin schon gesagt hast, das Statement, man hat sich viel mehr erwartet und dann kommt es und selber haben sie sich 100% in der Kabine hart gefeiert und dann sind sie halt mal zum Running Meme geworden. ja. Also das war mein Meme-Moment. Und bei dir?
0: Auf jeden Fall. Kann ich, kann ich mich anschließen, 100%. Also habe ich auch vorhin schon so ein bisschen gespielt, den Punkt. Ähm, ich würde noch äh, Promi Big Brother reinnehmen. Also einfach dieses, ich weiß nicht, wie lange war er da, sieben Tage, hat für mich, also meine For You war nur voll und ähm, eben dieser sehr Cash sehr. aus Jimmy Fragrance auf normale Leute, die ihn nicht kennen und gar nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben. Und auch so diese übertriebene Sturheit ist einfach absolut geil und hat, hat, hat mir wirklich ähm, mein Leben verschönt in dieser Zeit. Ähm, von daher wäre das für mich auf jeden Fall so das Meme des Monats, Einfach entertainment-technisch, so, aber halt auch ganz bewusst von ihm so gespielt, dass es auch ein Meme wird. Ähm, von der deutschen Nationalmannschaft kann ich mich dir auf jeden Fall anschließen. Also meiner Meinung nach, ja, ein bisschen Bullshit. Aber ich meine, das sind wir ja mittlerweile ein bisschen gewohnt, ne? Ähm, hm. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen,
1: ne? Ich würde sagen, wie du ja, gesagt hast, muss man in den rein. Äh, und wir schauen mal, wie die Aufnahme äh, geworden ist und freuen uns auf Feedback mal wieder mit unserem amateurhaften Spaßcast und nächste, äh, nächste Folge wäre dann Weihnachtsspecial mit einem Creator da würfeln wir noch, wen wir einladen, oder?
0: Genau, also ich 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 vielleicht werfe ich wen rein, vielleicht würfst du wen rein, Max, ich bin offen ähm, ich freue mich drauf und äh, ich wünsche dir eine ganz schöne Adventszeit bis wir uns das nächste Mal hören. Und allen anderen natürlich auch. Hm. Ja. ja. Jetzt, jetzt kommt das coole Auto ne? Und, genau.
1: und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.